0: Como não ser enganado pelos terroristas do YouTube. Segunda parte, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, comentário de Emaru Persona. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo abre a sua, a sua carta, no capítulo 1, dizendo o seguinte, no versículo 3, Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho da caridade ou amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três coisas devem nortear a vida do cristão. Fé, amor e esperança. Três coisas. A ordem também é essa, porque você não pode ter amor sem ter fé, você não pode ter esperança sem ter fé. Tudo começa na fé, da palavra na palavra de Deus, que é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que nós não vemos. Não há amor sem fé. Quando alguém fala de amor no mundo, não é o amor cristão. Porque o amor cristão, ele só começa quando uma pessoa se converte a Cristo Jesus, exerce fé em Cristo e sua obra. E aí o amor de Deus é derramado em nossos corações. Não antes. Não há amor sem Cristo, não há amor sem fé cristã. O amor que o mundo fala é amor natural, é amor que até um cachorro tem pelo seu dono. Não é o amor cristão, o amor que Deus derrama nos nossos corações. Mas complementa isso a esperança, porque nós vivemos na esperança. Mas não é uma esperança tipo assim, ah, será que, né, cantando o que será, será, não é isso. É a esperança de uma coisa que foi afirmada já na palavra de Deus e vai acontecer. Se, se morrermos, amém Está lá em 1 Tessalonicenses Que seremos ressuscitados E até partiremos antes Até dos que estiverem vivos Porque primeiro partem os Claro que esse é antes né? Não vamos falar em termos de tempo Mas é em termos de ordem E depois se estivermos vivos, amém também Quando o Senhor vier, vier nos buscar Subiremos para estar com eles Na, na glória eu, eu, eu tive um acidente essa semana Eu achei até engraçado O que eu estava contando para minha irmã ela falou assim, ai, você podia ter morrido, né? Mas se tivesse morrido não era problema. O problema é se você não tivesse morrido. Aí eu pensei, imagina se o um incrédulo escuta isso. Ela quis dizer se ficasse aleijado aí, numa cama, né? Sofrendo. Mas se, como que se morresse não teria problema? Porque para um cristão, o morrer é lucro agora. Acabou aquele terror. Do, 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 do homem natural, ai, ai, bate, bate na madeira três vezes na madeira, não, não fala, vira essa boca para lá, não, porque a morte é serva do salvo, ela é aquela que o leva para a presença do Senhor, é assim que funciona. Agora, na segunda epístola aqui, aos Tessalonicenses, é, é, é interessante notar que ele fala no versículo 3, nós vimos na primeira, ele falou: a vossa fé, a vossa caridade e a vossa esperança. Versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, amém, para isso, e a caridade e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, amém. E agora? Cadê a esperança? Ele vai falar de paciência no versículo 4, mas cadê a esperança? Eu acredito que eles, com a... Com a as, as fake news que eles estavam sendo vítimas, e que falam o capítulo 2, das, das mensagens, das falsas cartas, das falsas mensagens que eles recebiam, como se já estivessem em meio à grande tribulação, isso estivesse abalando a esperança deles. E quando a esperança é abalada, nós vivemos inquietos, nós vivemos aflitos. Mas o apóstolo Paulo vai então esclarecer tudo isso, deixando muito claro que... Quando acontecer a vinda do Senhor, em juízo, ele vai no versículo 10, ele fala disso. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque quanto o nosso testemunho foi crido entre vós. O que é isso? No arrebatamento, ninguém verá o arrebatamento. O arrebatamento é secreto, sim, Senhor... Mesmo que você entre na internet e vai ter um monte de gente falando que não existir, não vai existir arrebatamento secreto, coisa alguma, porque vão misturar todos os versículos, como misturam até os, as, as notas de rodapé das Bíblias impressas por aí, e, e os subtítulos e os livros que falam de profecia. Mas o arrebatamento é secreto, sim. Ninguém viu o Senhor ressuscitado e ninguém verá o Senhor, o, os santos ressuscitando e nem os santos sendo transformados. Será num piscar de olhos, na, na original fala num, num fechar e abrir de olhos. O que é um fechar e abrir de olhos? Nós vamos fechar os olhos, quando abrir de novo, quem que nós vamos vir na nossa frente? O Senhor. O próprio que nós esperamos toda a vida. Estará bem diante de nós, nós estaremos bem diante dele. Então haverá sim um arrebatamento secreto, o mundo não vai perceber. Mas, mas como, e daí, e aí, como é que vamos explicar que vai sumir tanta gente, e vão explicar, não tem problema para explicar, explicações tem todos os dias, nós sabemos disso, vão explicar, no tempo que eu, que, eu, que eu vivia misturado com doutrinas orientais, filosofias orientais e esotéricas, havia lá um ensino dessas teorias que um planeta atrasado passaria próximo da Terra e uma atração misteriosa iria tirar da Terra todos os atrasados para ficar na terra só gente boa que entrar no terceiro milênio para habitar num reino de paz e amor, mas para isso precisava antes se livrar dos atrasados. <risos> Eu estou entre os atrasados hoje. Uh, então isso vai, vai ter uma explicação, eles vão inventar uma explicação. Não se esqueçam de que o mundo será extremamente religioso depois do arrebatamento, a ponto de receberem a besta e o anticristo, que são uh, criaturas... Uh, bancadas ou energizada por, energizadas por Satanás. O mundo não ficará ateu. O mundo ficará mais religioso ainda depois do arrebatamento. Agora, o arrebatamento é só para os salvos. Não serão vistos subindo aos céus, porém serão vistos descendo com Cristo. E por isso que nesse capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, fala que dos que, dos que hoje perseguem, os cristãos ou terão perseguido também, nessa ocasião, o remanescente judeu fiel. Eles verão os cristãos salvos por Cristo descendo do céu, no versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Aí o mundo vai ver. Aí verão, sim, Cristo descendo com todos os seus santos. Que visão será essa para o mundo? Uma visão aterradora quando eles vão... Olhar e verão. Primeiro os judeus verão aqueles que o crucificaram. Que eles crucificaram. Aqueles que eles crucificaram. A quem crucificaram. Depois também os israelitas, que não estarão na Judéia nesse momento, uh, verão o Senhor e perguntarão que feridas são essas. Ele vai falar, essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, porque eles não estavam, os, as outras dez tribos, não estavam envolvidas diretamente uh, na crucificação de Jesus. E serão um remanescente dessas dez tribos. Claro, não serão todos. Serão os que forem poupados dos juízos que cairão sobre as nações. Aí sim será aterrador. Mas hoje, para o cristão, é só alegria. Ah, mas vamos, uh, nós, aqui fala em perseguição, sim. E a perseguição tem dois, tem dois lados. É uma moeda com duas faces. Uma face é que ele fala aqui, ó no versículo 5, prova clara, versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do, juízo, do justo juízo de Deus para que sejais havidos por dignos do reino de Deus pelo qual também padeceis. Isso não quer dizer que só seremos salvos se suportarmos as, as perseguições e as tribulações. Não. Não mas isso será contado na dignidade da, da, do, da paciência e da esperança e do suporte uh, ou do suportar essas tribulações. E ele fala, se de fato é, é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então quando eu falo que a tribulação para o crente tem duas, são duas faces de uma mesma moeda, uma face é para ele receber galardão por suportar as tribulações que ele suporta por causa da sua fé. A outra face é para aumentar o juízo dos que atribulam, dos que perseguem. Porque isso vai aumentar a pena deles, vai aumentar o juízo deles, ao eles, quando eles praticam tribulações ou causam tribulações contra os santos de Deus. Versículo 7, E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Esse versículo costuma ser mal interpretado uh, como se os, os salvos só fossem ter descanso depois, quando Cristo se manifestasse na sua vinda uh, para julgar as nações. Não, no momento em que nós partirmos daqui para estarmos com o Senhor, já teremos descanso. Não estaremos dormindo quando, como algumas religiões pregam, Tipo, Testemunho de Jeová, Adventista, o sétimo dia. Não, ninguém vai dormir. Ninguém está dormindo. Os que já partiram não estão dormindo. Uh, Lázaro, e o rico e Lázaro, que o senhor conta a história dos dois, e tem nome, não é uma parábola, mas tem nomes. Ele chama, ele chama Lázaro, o outro, outro é o rico, não tem nome. Uh, mas o rico estava muito, muito desperto. Ele estava conversando ali. Ele não estava dormindo, não era sonâmbulo. Ele falava, ele perguntava, ele pedia, ele sofria. Uh, ninguém sofre dormindo. Então, aqueles perdidos não estão dormindo e os salvos também não estão dormindo, dormindo mas já tem paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Visite responde .com .br. Visite também 3minutos.net.